0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Quinta e ultima favola della nona Notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Roberto Cofini Fiordiana a cui l'ultimo aringo della presente notte toccava levossi in piede e allegramente disse signora mi sarebbe di non picciolo contento quando il signor ferriero beltramo volesse per gentilezza sua farmi una grazia per la quale io gli sarei sempre tenuta il signor ferriero sentendosi nominare e richieder la grazia disse signora fiordiana A voi sta il comandare, e a me l'ubidire. Comandate dunque quel che vi piace, che mi di contentarvi a pieno. La damigella, udita la benigna risposta, prima molto lo ringraziò del suo buon volere. Dopo disse, altro, signor feriero, da voi non chiego, se non che ora, che a me tocca la volta di favoleggiare, il luogo mio una favola raccontate. Il Signor Ferriero, intesa l'onesta dimanda, in tal maniera diede principio alla sua favola, così dicendo Favola Quinta. I fiorentini ed i bergamaschi conducono e lor dottori ad una disputa, e i bergamaschi con una sua astuzia confondono i fiorentini. Quantunque, graziose donne, Grandissima sia la disaguaglianza tra gli uomini saputi e litterati e quelli che sono materiali e grossi, non di meno alle volte sanno veduti gli sapienti essere stati superati dagli uomini illitterati. E questo chiaramente si vede nelle scritture sante, dove gli apostoli semplici e abietti confondevano la sapienza di quelli che erano prudenti e savi. il che ora con una mia favoluzza apertamente intenderete. Nei tempi passati, sì come più volte intesi dagli avoli miei e forse ancor voi inteso l'avete, erano in compagnia alcuni mercatanti fiorentini e bergamaschi, i quali andando insieme ragionavano come si suol fare varie e diverse cose, ed entrando in una cosa nell'altra disse un fiorentino veramente voi bergamaschi per quanto noi possiamo comprendere siete uomini tondi e grossi e se non fosse quella poca mercantanzia voi non sareste buoni di cosa alcuna per la vostra tanta grossezza ed avenga che la fortuna vi sia favorevole nella mercantanzia non già per sottigliezza d'ingegno né per la scienza che voi abbiate ma piuttosto per l'ingordigia e per la varizia che dentro di voi si riserva di guadagnare. Non di meno io non conosco uomini più goffi né e più ignoranti di voi. Allora facesse avanti un bergamasco e disse: e Dio vi dico che noi bergamaschi siamo in ogni conto più valenti di voi. E quantunque voi fiorentini abbiate il parlar dolce, che porge alle orecchie degli auditori maggior dilettazione del nostro. Non di meno, in ogni altra operazione voi siete inferiore a noi di gran lunga, e se ben consideriamo, non c'è alcuno tra la gente vostra, o grande o piccolo che si sia, che non abbia qualche lettera, appresso questo, noi siamo atti ad ogni magnanima impresa, il che veramente non si trova in voi, e se pur si trova, sono pochi. Essendo adunque grandissima contenzione tra l'una parte e l'altra, né volendo i bergamaschi cedere a Firentini, né fiorentini a Bergamaschi, ma difendendo ciascuno la parte sua, levossi un bergamasco e disse «Che tante parole! Facciamo la prova e ordiniamo una solenne disputa, dove concorre il fior di dottori, e allora apertamente si vedrà quali di noi siano più eccellenti!» Alla qualcosa i fiorentini acconsentirono, ma tra loro rimase differenza se firentini dovevano andare a Bergamo o bergamaschi a Firenze e dopo molte parole convennero insieme che se gettasse la sorte e fatti due bollettini e posti in un vasetto toccò a firentini andare a Bergamo. Il giorno della disputa fu determinato alle calende di maggio. I mercatanti andarono alle loro città e riferirono il tutto agli loro sapienti, i quali intesa la cosa furono molto contenti e apparecchioronsi di fare una bella e lunga disputa. E bergamaschi, come persone sagge e astute, s'immaginarono si di far sì che i fiorentini restassino confusi e scornati, onde convocati tutti e savi della città, si sì grammatici come oratori, si sì legisti come canonisti. sì filosofi come teologi e di qualunque altra sorte dottori fecero la scelta degli migliori e quelli ritenettero nella città a ciò che fussero la rocca e la fortezza nella disputazione contra Firentini gli altri veramente fecero vestire di panni vili e li mandarono fuori della città in quella parte dove passar doveano i fiorentini e gi' imposeno che sempre con loro latinamente ragionassero vestiti adunque i dottori bergamaschi di grossi panni e mescolatisi colli contadini si misero a far molti esercizi, alcuni cavavano fossi altri zappavano la terra e chi faceva una cosa e chi faceva l'altra dimorando i dottori bergamaschi in tai servizi che contadini pareano ecco venire i firentini cavalcando con grandissima pompa i quali veduti che ebbero quelli uomini che lavoravano la terra dissero Dio vi salvi fratelli a cui risposero i contadini bene venian tanti viri i fiorentini pensando che burlassero dissero quante miglia ci restano sino alla città di Bergamo a cui risposero i bergamaschi decem bel circa udendo tal risposta i fiorentini dissero oh fratelli noi vi parliamo volgarmente e onde procede che voi rispondete latinamente risposero i bergamaschi Nemi remini, eccellentissimi domini Unus quisque enim nostrum sic ut auditis loquitur Quoniam, maiores et sapientiores nostri, sic nos docuerent. Continuando i Firentini il viaggio, videro alcuni altri contadini che sopra la comune strada cavavano fossi, e fermatisi dissero, O compagni, holà, il Dio vi aiuti!» Ai quai risposero i bergamaschi, «Et deues cum semper sit!» «Che ci resta fino a Bergamo?» dissero i fiorentini. «Exigua, vobis restat via!» Ed entrando d'una parola in un'altra, cominciorno battagliare insieme di filosofia, e sì fortemente argoivano i contadini bergamaschi, che i dottori fiorentini non sapevano quasi rispondere, onde, tutti ammirativi, tra loro dicevano «Com'è possibile?» e questi uomini rozzi e ed dediti all'agricoltura e ad altri rusticani esercizi siano ben istrutti nelle scienze umane. Partitisi, cavalcarono verso un'ostaria non molto distante dalla città, la quale era accomodata assai. Ma prima che aggiungessero l'albergo, si un fante di stalla e invitandogli a suo spizio disse: Domini, libet ne vobis hospitari hic enim vobis erit bonum hospitium e perché i firentini erano già lassi per lo lungo cammino scesero giù di suoi cavalli e mentre volevano salire su per le scale per riposarsi il patrone dell'albergo si fece incontro e disse eccellentissimi domini placetne vobis ut preparetur cena sunt vina ova recenzia carnes volatilia et alia uius modi stavano i firentini tutti sospesi ne sapevano che dire perciò che tutti quelli con quai ragionavano latinamente parlavano e non altrimenti che se tutto il tempo della vita loro fossero stati in studio non stette molto tempo che venne una fanticella la qual in verità era monaca, donna molto saputa e dottrinata, e a tal effetto astutamente condotta, e disse: indigentne dominationes vostre rea placet ut sternantur lectuli, ut requiem capiatis. Queste parole della fante resero maggior stupore a Firentini e si misero a ragionar con esso lei. la quale poscia che ebbe parlato di molte cose tuttavia latinamente entrò nella teologia e tanto cattolicamente parlò che non vi fu veruno che non la commendasse molto mentre la fanticella ragionava venne un vestito da fornaio tutto di carboni tinto, e intesa la disputazione che facevano con la fantesca si interpose e con tanta scienza e con tanta dottrina interpretò la scrittura sacra che tutti i dottori firentini tra sé fermavano non aver per lo addietro mai udito meglio finita la disputazione se ne andorono i firentini a riposare e venuto il giorno fecero tra loro consiglio si sì partirsi o andar dinanzi doveano e dopo molto contrasto determinorono partire essere migliore perciò che se negli agricoltori se negli osti se nei fanti e nelle femmine e tanta dottrina che saria nella città dove sono uomini consumatissimi e che ad altro non attendeno che alli continovi lor studi fatta adunque la deliberazione senza indugio alcuno né pur vedute le mura della città di bergamo montarono a cavallo e verso firenze presero il cammino E in tal maniera i bergamaschi, con la loro astuzia, furono contro i fiorentini vittoriosi. E da quell'ora in qua, i bergamaschi ebbero un privilegio dall'Imperatore di poter sicuramente andar per tutte le parti del mondo senza impedimento alcuno. Fine della storia. Non senza risa il signor Ferriero pose fine alla sua breve favola. E l'astuzia dei Bergamaschi fu da tutti lodata e l'aviltà dei Fiorentini biasimata. E perché la signora conosceva tal ragionamento ridondare in vituperio dei Fiorentini, agli quali ella era non poco affezionata, comandò che ognuno tacesse e che il signor Ferriero colui dima seguisse. Il quale, voltatosi verso Fiordiana, disse: signora. Voi mi avete dato il carico di novellare, con poco soddisfamento di tutti. Sarebbe ben onesto e giusto che ora voi toleste il carico di raccontare l'enimma. A me non richiede tal impresa, per non essere io in tal cosa esercitato mai. Fiordiana, che non era pusillanime, ma di valoroso core, disse Signor Ferriero, non ricuso l'impresa. anzi vi ringrazio di quanto per me operato avete e lietamente così disse non so qual mia disgrazia o riasciagura spesso mi induca si sì, malvagio porto che di maschio ch'io son cangio natura e di vil femminella il nome porto di punzoni di busse misura ognun mi carca si sì, che al fin son scorto ma peggio ancor Mavien, che a tempo e loco, per la vita d'altrui patisco il foco. Perché l'ora era tarda, e omai i grilli cessavano di stridere, e il chiaro giorno s'approssimava, la signora comandò che Fiordiana lo esplanasse, ed esplanato, ognuno s'andasse ai propri loggiamenti, ritornando però nella sera seguente, secondo l'usato modo. Ed ella con leggiadra e l'odevole maniera in tal guisa sciolse il dubbioso nodo l'enimma da me raccontato altro non di nota che il formento che ha nome di maschio poi macinato muta il nome e diviene femmina, che è la farina e indi battuta con punzoni diventa pane e per nutrire l'uomo è cotto nel fuoco la compagnia poi che ebbe molto comendata La dichiarazione dell'enimma si levò in piedi e, tolta buona licenza dalla signora, con gli occhi sonacchiosi si partì. Fine della quinta e ultima favola della Nona Notte Fine della Nona Notte Registrazione di Roberto Cofini